1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Пронастоящее. 97 и 2 ФМ.
1: Союзный вектор из первых уст.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». Впервые в истории Беларуси возбудили уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержении президента республики Александра Лукашенко. ФСБ России буквально вот в начале этой недели опубликовала кадры оперативной съемки, на которой имеющие двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зинкович и белорусский политолог Александр Федута в одном из ресторанов Москвы обсуждают организацию военного переворота в Минске. Помимо захвата власти, заговорщики планировали тайком прихватить имущество Александра Лукашенко. Их задержали в Москве. О подготовке госпереворота уже полгода знали сотрудники ФСБ России и КГБ Беларуси. Подробности спецоперации были известны и Александру Лукашенко. И сам президент подтвердил, что к заговору причастны американские спецслужбы.
0: Но они взялись за детей. В планах захват ребенка, одного-второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу. Они провели нам, показали, как они это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Мы обнаружили их желание. Явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме «Не дай Бог, ответ будет жесточайшим». Я попросил президента России и терпеть своего коллегу Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли. Выехала наша группа, 11 человек или 12.
2: Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы. На срок от 8 до 12 лет сейчас задержанные находятся в СИЗО КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Президент России Владимир Путин во время послания Федерального собрания на этой неделе заявил, что Запад и США навязывают свои ценности и уже переходят все границы.
1: На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшие недавно известные факты, Прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие выпиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Георгиевич. Но практика организации госпереворотов Планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, но это уже слишком. Все границы перешли уже.
2: Российский лидер отметил, что Россия тоже испытывает различные нападки. По словам Путина, ответ будет симметричный. Ну и, собственно говоря, сегодня мы поговорим с нашим гостем, с Андреем Кривошеевым, председателем Белорусского союза журналистов, именно об этом неудавшемся покушении. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня первый вопрос. Насколько долго эта спецоперация разрабатывалась? Ну, Наверняка же знали об этом, да, и заранее готовились.
1: Что касается белорусских правоохранительных органов КГБ, безусловно, эти структуры ждали и готовились. Дело в том, что аналогичная методичка, аналогичные шаги и аналогичные реакции мы видели и в Турции, и в Украине в 2014 году. То есть какие-то элементы из методички время от времени меняются, переставляются местами, добавляются новые технологичные подходы, что-то берется из протестов в Гонконге, что-то берется из протестного движения в Армении, используется опыт желтых жилетов, используется опыт Black Lives Matter и так далее. Но концептуально ни подход, ни методичка не меняются. Как это происходило в Беларуси? Сначала была попытка Блицкрига Mm-hmm. По сути, mm-hmm. это был Блицкрик, то есть первые э, три дня – это жестокие беспорядки в Минске, э, в ряде областных городов. После того, как этот сценарий не прошел, э, был разыгран сценарий мирного карнавального шествия. Когда выходили
2: да. женщины, цветы, да, быть, цветы обнимашки и. все были. Безусловно,
1: mm-hmm. это все мы видим э, с еще конца э, прошлого века, Это вот в конце 90-х эта технология использовалась в Латинской Америке прежде всего на Кубе, Венесуэле, когда женщины с цветами в белых одеждах ходят, убеждают. После того, как это не сработало, естественно, стала радикализироваться часть протестного общества. У нас в Беларуси пошли десятками блокирования автомобильных дорог, диверсии на предприятиях. Была попытка заблокировать работу белорусского металлургического завода в Жлобине. Представляете, что такое остановка доменной печи? После этого просто это Печь нужно взрывать и ставить на ее место новую, ну и так далее. Угу, угу. Плюс была развернута масштабная такая кампания, когда замыкались рельсы электричек пригородного транспорта. Сами тоже можете представить, что это могло привести к катастрофе с человеческими жертвами. Потому что версии
2: крас... прям самые да, натуральные. Да.
1: И это было десятками. После того, как и это не сработало, логично было предположить, что перейдут к еще большей радикализации уже попытки вооруженного государственного переворота, так как это было в Украине. То есть сакральные жертвы, непонятно кем расстрелянная небесная сотня, так называемая, горящий беркут. Поэтому, естественно, белорусские правоохранители к такому были готовы. И мало кто обращает на это внимание, но во всех сообщениях белорусского КГБ подчеркивается, и, по-моему, ФСБ Россия об этом тоже э, упомянула, что вся эта операция по вскрытию этого заговора длилась не неделю, не две, не месяц, а шесть месяцев. То есть фигурантов, семь из которых мы уже знаем, то есть это публичная информация, которую наши силовики отдали в публичное пространство нам, mm-hmm. медийщикам, Два факта названные что вот прям задокументированы, отсняты, есть, значит, неопровержимые доказательства попытки подкупа силовиков. Эти встречи, которые проходили в закрытых зум-конференциях, закрытом общении.
2: Давайте расскажите, пожалуйста, про тех людей, которые, собственно, являются костяком вот этой вот самой группы заговорщиков, да, Александр Федута и главный организатор Юрий Зинкович. Кто эти люди? У них вроде двойное гражданство даже у кого-то.
1: Uh, ну да, главным организатором, по крайней мере, судя по тем видеозаписям, которые мы получили, подчеркну, это лишь небольшой кусочек вот этой всей uh, игры uh, нашего КГБ, которая велась на протяжении шести месяцев. Юрий Зинкович – это старого разлива БНФ, овец Белорусский народный фронт, ультра оппозиционная политическая партия, mm-hmm. тем не менее, которая раскололась на несколько частей, тем не менее… Одно из ответвлений партии БНФ легально действует в Беларуси, это официально зарегистрированная политическая партия. Здесь, в Минске, ее возглавляет как раз Григорий Костусев, тот самый, который тоже фигурирует в числе этой «семерки». Юрий Зинькович принадлежит к такой новой старой плеяде БНФовцев, который уехал на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки, пытался там возглавить БНФовскую диаспору, в Соединенных Штатах Америки и Канаде. У него там это не получилось. После этого, как сообщается экспертами, он вступил в контакт с некими американскими спецслужбами, не сообщается, правда, какими, которые так или иначе курируют деятельность вот таких диаспор на своей территории. Так вот, Юрий Зинкович пытался возглавить все это объединение, вошел в контакт с разведсообществом. После этого он несколько раз, даже публично на, своей страни... на своих страницах в социальных сетях, призывал к формированию вооруженных отрядов самообороны, так называемых, которые бы вооруженным образом сопротивлялись белорусским силовикам. Это был разгар протестной активности август месяц прошлого года. После этого он как-то пропал с радаров, исчез человек. То есть Его нигде не было, не видно, не слышно. Очевидно, что он перешел к планированию вот такого заговора, или планированию госпереворота с терактами. Э, это один фигурант. Ага. Дальше а вот это... Александр Федута. <с- его <с- я знаю лично, причем на протяжении уже 10 лет. Мы несколько раз пересекались на дискуссионных платформах, площадках. Ну, в общем, это такой интеллигент, который выступал политтехнологом, для протестной части общества во время попытки э, революции в 2005 году в Беларуси, площадь так называемой, или Майдана э, по-украински, и в 2010 году. То есть он выступал технологом. И обеспечивал такое интеллектуальное, технологичное, политтехнологичное сопровождение этих вещей. И, знаете, он этого... существовал
2: в Беларуси, жил, то есть его никто тогда не арестовывал, да? да, да
1: на и... основе... Нет, он один раз задерживался, как раз после попытки штурма дома правительства и парламента. Они у нас в одном здании находятся. Угу. Как раз это была площадь 2010. Он задерживался, проходил как свидетель. То есть человек интеллигентный, мне кажется, что он просто заигрался в вот эти заговоры, эти политтехнологии и не смог отделить консультирование легально действующей политической партии, которая ведет политическую борьбу, и уже конкретную подготовку государственного переворота. Извините,
2: пожалуйста, я перебью, опять же, очень любопытно хочется вопросы по ходу дела задать. Вот эти два товарища, они действовали сами по себе без поддержки извне, без финансирования, или кто-то все-таки за ними стоял, они же не могут Просто... там...
1: Такую деятельность представить невозможно. Без поддержки извне такую деятельность представить невозможно. И поверьте, наверное, ни в одной стране, где прошли Майданы и перевороты государственные, такая такая деятельность не осуществлялась сугубо ресурсом политическим, финансовым, технологичным, который бы находился внутри страны. Это всегда интересанты зарубежные, которые вмешиваются. Мы видели это в Армении, мы видели это в Украине. Да везде, где проходили такие события, мы это видели. Даже в той же Турции вот говорят, что покушение на президента Беларуси – это что-то невероятное. А все уже забыли, как покушались на президента Эрдогана турецкого и кто за этим стоял и э, как э, турецкая власть и сам лично Эрдоган кивали в сторону Соединенных Штатов Америки и спецслужб, и так называемого Гюленовского движения, которое размещается, по сути, та же диаспора, э, аналог белорусской диаспоры, которая размещается в США, только более влиятельная и более богатая.
2: Напомню, сегодня у нас в гостях председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а мы вернемся через пару минут.
1: Союзный вектор. Из первых уст.
2: Вы слушаете программу «Союзный вектор» с «Первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас на связи председатель Белорусского союза журналистов Андрей Гривашеев, и мы говорим о неудавшемся покушении на президента Беларуси Александр Лукашенко и о попытке госпереворота. Знаете, интересно тоже у нас, ну, многие темы это обсуждают здесь в России на разных сайтах, и на нашем сайте kpo.ru спрашивают, а почему они встречались в Москве, а почему не встретились где-нибудь за границей, в конце концов, в той же Польше, или еще какой-то найти вариант, то есть... И, кстати, второй вопрос. Мне интересно, как получили вот эти вот закрытые зум-совещания? Потому что смотришь видео, думаешь, так просто все. То есть люди проводят зум-совещания по поводу того, как в стране переворот сделать, да, и все это вот как-то становится достоянием общественности. Как такое Что
1: касается закрытых зум-конференций и совещаний, это первое, это наивность. А второе, я просто не удивлюсь, что среди семи заговорщиков будет как минимум один предатель. Задача номер один у нас получается устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции телевидения, для того, чтобы мы могли зачитать обращение. Как-то проскакивала информация в масс-медиа, честно говоря, наши чекисты ее не сильно-то и опровергали, о том, что в рядах таких наиболее деструктивных политических сил примерно каждый третий член, даже член высшего руководства этих политических объединений, квазипартий и партий, является, ну, грубо говоря, стукачом. А если говорить по белорусскому закону, сотрудничает с компетентными органами. Что касается Москвы. Обратите и, ресторан, внимание, да. Ваш... Да, и ресторан Тарас Бульба, очень символическое название. Обратите внимание, там ведь идет по сути расстановка задач для неких, пока не названных, высоких белорусских, высокопоставленных белорусских силовиков. Речь идет о генералах в кавычках. Сами понимаете, что в условиях коронавируса, в условиях тех подписок, которые дают белорусские генералы, или мнимые или действительные, они не могут выехать свободно в Польшу, в США, да даже в Украину сейчас, поскольку эти страны проводят недружественную ситуацию. А вот легендировать их выезд под какую-нибудь там встречу в России и встречу с российскими, я думаю, именно так это и было легендировано. Тем более, есть, у, нас конечно,
2: у, нас у нас же союзная государство, свое, у нас же государство.
1: свое. У комиссии. То есть легенда, это мое предположение, но я думаю, что она близко к реальности. Легенда была такая. Группа белорусских силовиков выезжает в Москву для встречи со своими российскими коллегами. А параллельно проводят встречу в кафе значит, с какими-то интересантами, которые хотят им предложить вот такой сценарий. И наивность состоит в том, что значительная часть белорусских интеллектуалов, заигравшихся интеллигентов вроде Федуты и представителей партий считают, что Такого взаимодействия тесного, особенно после скандала с задержанием 33 ЧВКшников в Минске, не осуществляется. Это глубокое заблуждение, потому что реальная интеграция, самая плотная и самая тесная, именно между силовиками Беларуси и России. Это КГБ, ФСБ, это наши Минобороны и Минобороны России и все другие направления силового блока. Поэтому это просто инфантильность, глупость. Или предательство.
2: Америка-то к этому, как вы думаете, причастны или нет? Потому что там вот был разговор же президента России Путина с Байденом. Они при чем или они тут как бы ни при чем? Они, конечно, будут открещиваться. Госдабы говорят, нет, мы не при чем.
1: Я думаю, что они при чем. Интересно, на каком уровне. Но вот президент сказал, что решение о ликвидации президента другой страны может принять только высшая верхушка. Я просто думаю, скорее всего, Байден все-таки не в теме. Потому что решение, если такая операция готовилась то по времени она должна была начинать разрабатываться примерно с мая месяца прошлого года.
2: А там то есть, был тогда еще а там вам... выборы
1: свои американские, там свой цирк с конями. Да, да, да. да, да я да. все-таки думаю, что это решение было принято на уровне какого-нибудь комитета Сената. По предложению какой-нибудь какого-нибудь подразделения американской спецслужбы типа Ну попробуйте. Поэтому я не думаю, что это, это дело Рук Байдена и его новая администрация. Они просто еще зайти не успели в Белый дом. У них своего Black Lives Matter и и всех остальных отморозков хватает. И это QAnon там и, и, и прочих викингов, которые Капитолий штурмует. Хотя, не знаю, у меня нет повода не верить президенту, что такое решение принимается на самом высоком уровне. Поэтому представить, что они делали это все своими силами невозможно. Тем более, посмотрите, из семи заговорщиков которые нам представлены, четверо, либо граждане Соединенных Штатов Америки, либо лица постоянно проживающие в США, имеющие там, там, Чегельского, возьмите, того же, ну, люди с определенным складом ума, с определенной подготовкой и с определенными связями. В этой структуре самое, самое для меня непонятное и невероятное было то, что Григорий Костусев, лидер официально действующий в Беларуси партии, каким-то образом участвует в этой банде. То есть я знаю Григория Костасева, я проводил его дебаты, когда он пытался избраться в белорусский парламент и выдвигался на пост президента Республики Беларусь как очень осторожного, очень сдержанного и чаще всего очень конструктивного политика. Вот я его знаю лично. Он очень осторожный человек. Его тут сейчас всячески пытаются размазать, даже в таких оппозиционных СМИ, что, мол, он трус и и ни на что не способен. Нет, это не так. Он не трус и он способен на решительные шаги и заявления, но он очень осторожный политик, потому что он понимает, что за ним стоит последний легальный осколок Белорусского народного фронта, который легально действует в Беларуси. И тем не менее он в эту всю ситуацию э, вписался, э, извините за жаргонизм участвовал в этих закрытых чатах, ему задавались вопросы о его будущем и будущем его политсилы, и он на них отвечал. То есть он был в курсе заговора, в курсе покушения и ничего не предпринял для того, чтобы остановить этот явно антиконституционный шаг. Но что можно сказать? Сейчас, вероятно, будут приняты государством меры, в том числе и к тем партиям, члены которых или руководство которых участвовало в заговоре. Просто... Партия не может совмещать антиконституционную деятельность и подготовку заговора, подготовку убийств, подготовку обрушения белорусской энергетической системы, за которой стоит атомная станция, гидроэлектростанции, ТЭЦ, это жизнедеятельность
2: дальше что ждать будут ли аналогичные э, попытки я так знаете думаю все таки что они не успокоятся что они будут искать какие то другие варианты возможно опять же работать с молодежью не с э, такими интеллигентными людьми старшего поколения а будут может быть вербовать молодежь вот такие версии рассматривать что, что по этому поводу сейчас говорят журналисты белорусские
1: но на самом деле не просто мы говорим, журналисты, а уже есть фактические свидетельства. То есть представить, что там Федута или Костусев, или Зинькович побегут убивать президента, его детей пытать включать энергосистему – нет, это не так. Они вот это вот верхушечные заговорщики, которые сидят в ресторане и делят уже будущую власть. Там, вспомните, Федута говорит, я буду отвечать за СМИ, я буду отвечать за перестройку политической системы, партийной системы и так далее. Мы тут будем значит, отдавать команды и распоряжения. А вот сухая статистика МВД и КГБ Беларуси за последние шесть месяцев. У нас задержано около 70 неонацистов. Причем задержаны они чаще всего либо с оружием, либо с холодным оружием, либо э, за участие в таких активных акциях протеста Я э, и беспорядках. Я, честно говоря, даже не знал, что у нас есть 70 неонацистов молодых.
2: Раньше задерживали?
1: Задерживали, но в 10 раз меньше, на порядок меньше. То есть если задерживали там 5-7 неонацистов или радикалов-анархистов, это уже считалось событием для Беларуси, об этом все говорили. А сейчас 70 задержано. И, и это так, как вот само собой разумеюще, ну да, накопилось у ребят, так как пытаются отбеливать. Плюс околофутбольные ультрас. Там тоже речь идет о 70-65 гражданах Беларуси. Плюс у нас так очень неудачно совпала амнистия, которая была проведена в 2019 году под 9 мая. Понятно, что. Mm-hmm. Большой праздник, понятно, что государство проявляет гуманизм и проводит широкомасштабную амнистию. У нас две волны такой амнистии прошло. И перед выборами, по сути, на свободу вышли значительное количество людей, осужденных в том числе за тяжкие преступления. Но вот украинский опыт, возьмите. Ну кто был в первых шеренгах, в первых рядах? Вот этого там белый молот и прочее. Это ведь были люди, которые способны и готовы, и уже совершали тяжкие преступления. Они всегда во всех Майданах и во всех революциях становятся э, просто вот, авангардом этих событий. Просто им нечего терять.
2: Буквально минута осталось. Да. Я сейчас э, забегаю чуть-чуть вперед. Впереди праздники майские, да, и в том числе День Победы. Вот, знаете, я искренне надеюсь на то, что День Победы не будет омрачен никакими происшествиями, потому что мы все-таки где-то в душе знаем, что, к сожалению, могут воспользоваться этим прекрасным праздником, вот, и люди выходят на улицы. Я очень надеюсь, что у нас пройдет мирный и в России, и в Беларуси. Вот это вот я Победы. тоже
1: очень надеюсь, что все пройдет мирно. Я верю в белорусских силовиков, которые обеспечивают порядок на белорусских улицах и обеспечивают безопасность во время таких крупных общественно-политических значимых массовых мероприятий, по крайней мере своей работой слаженной, в том числе слаженной с российскими силовиками ФСБ, они показывают, что им можно доверять.
2: Андрей Кровашеев был у нас в эфире. Председатель Белорусского союза журналистов. Андрей, спасибо огромное. Будем на связи и обязательно будем с вами и в эфир выходить и общаться. И дай бог, чтобы все у нас все было хорошо. Спасибо большое. До свидания. До
1: свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор из первых уст.